0: 就自己不太适合，不太适合这一条燃燃烧自己的路，<笑>觉得可能我这根蜡烛不是很长，烧<笑><笑>一烧就没了<笑>。在这个世界里。寻找着你
1: 的梦想
0: ，你
2: 问我梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理
0: 想。
1: 设计寻云第一期，我是一群。我是子申，我们是这个节目的主持人。这是一档关于设计、生活、工作和学习的访谈节目。我们每期会邀请行业中做着有趣事情的普通人，来一起聊聊他们的经历。本期我们有幸请来了浩辰做本次分享，一起聊聊建筑师的日常。首先介绍一下浩辰，浩辰本科毕业于同济大学的建筑系，是最早一批同济实验班，也就是。大师班的学生，本科毕业后，他在上海的一家明星事务所工作了将近五年多的时间。在这期间呢，他做了很多的实践项目。在工作期间，他展现了他的学霸特质，一年内便通过了一级注册建筑师的九门考试。然后在二零二零年的申请季，他申请到了哈佛大学的建筑二项目，现在已经是读完了第一个学期。那么，我们就先来聊一聊关于。号称的哈佛生活，目前呢，哈佛大学是在上网课。那么，请号称来讲一讲目前的这个远程上课的这个体验，你觉得还习惯吗
0: ？呃，远程上课其实我还挺纠结的，就是怎么怎么怎么说呢？课业负担好像少了很多，然后呢，又又可以开小差。不想听的时候，同时做自己的事情，就所以网课是是这种让你又又爱又恨的嘛。就是呃，另另外一种说说，你感觉天天坐在家里面，然后对着两块屏幕，好像看见很多人，然后其实大部分交流都是跟中国人发微信，跟跟外国人也也呃也没什么关系，也没什么聊的。然后，呃、但另外一方面就是说，这网课的好处就是，其实时间是变多了。然后又又不用做模型，就是建筑学那几项讨讨人厌的工作都不用做。然后我觉得网课主要就是这种状态，就是就即便是现呃明年如果是过去的话，我希望呃设计课还可以网课，这样就不用做模型，其他的课可以可以上呃上上那个线下的课，很好的。
2: 所以所以比如说。你在上网课的时候，你会觉得老师因为网课把很多要求变降低了吗？或者怎样
0: ？我觉得倒也不是，呃，一方面可能也是的，就是他们可能在心理预期上面是,是有降低的，无论是在工作量啊什么这方面。再有一方面就是，呃，你你看不见别人东西的时候，你你对自己的预期也会降低、嗯。对对对<笑>，我觉得这个
2: 是,是这样的。
0: 对，你你看不见同学，你不知道他们在干嘛，所以你也无所谓，<笑>在自自己的进度，你就呃就按照自己的节奏去走好。但当然，另外一方面，好像去年的设计课的老师也是那种，他他也比较啊、呃、lazier 的那种人吧，不知道，就是这这法嗯、呃、法法国人嘛，他也不喜欢很大的工作量的，所以好像一直有一个美国同学就很担心呃组里面工作量的问题嘛。<笑>然后老法国老头一直在安慰他，说、就是、没关系，没关系，我们最后就只要这几张图，一晚上就能画完的
2: 。然后，<笑>哇，那你感觉是选了一个非常有意思的 studio， 因为我觉得我当时在 g s t 的时候，<笑>特别严重的一点就是因为大家都在学校里，而且大家都坐在同一个空间里，所以就特别明显能感觉到，如果别人做了很多东西，你就会很焦虑，你就会也要做上很多，就是差不多的工作量。所以这个有的时候其实是会让大家就是在工作上更加拼，然后更加互相竞争的一个，所以会搞得很累什么的。那这样看起来，网课确实还是非常非常平易近人的。嗯
0: 、但但我觉得另外一方面也跟心态有关吧。我记得好像当年赵阳就采访赵阳的时候，我看过他一篇访谈。他说，呃，因为因为他在张科那边也工作了很多年，才去了 JSD 嘛，也是跟我差不多的啊、呃，二二二十八、二十七这样的呃年龄到的 JSD， 所以他他心态已经变化了，就是就是你工作过的人，你就对呃设计工作当中的一部分内容，你你不太感兴趣的，实际上。就是呃，你你比如说呃，在表现上啊，或者是就是抠特别多的细节的一些问题的时候，因为因为你自己操操作过设计，你知道流程是怎么样子的，然后一个两个月的设计你做到什么程度是 OK 的，然后把一大部分的那个工作量。摘掉之后呢，你你你其实就是心心态就会变化成就是还还好，就我不我也不不会做那么多的事情。所以你觉得，比
2: 如说，因为你工作过，你会就再来上设计课，你会觉得跟本科的时候的心态会有很大差别吗？比如说，你就会不再特别跟别人比较，然后你会有一个自己的进度，或者说一个自己衡量自己的一个标准
0: 。会有，就主主要是会有你你关注的点嘛，就是。嗯呃，因因为很多时候，呃，你你可能会被老师牵着鼻子走嘛，然后那个你你你做很多东西的时候，就会呃出现一种状况，就是说，就是你比如说我们原来在本科的时候，就是其实很多时候老师，尤尤其是那种呃不动手的老师，就是光说的老师，他给你的建议其实大多数时间都是很散的嘛，就是很很容易就给你指一条下路，然后那。你你狂奔试一试，他觉得又不是那么回事然后然后再再往回调，就但是工作之后的心态，嗯、呃，其实可能也跟前事务所的老板的工作状态有关吧。前事务所的老板的工作状态，一般情况也也都是他是那种稳步推进的，然后一个大的决定做完了之后再做下一个决定，然后一个一个一个一个一个这样做下来，他是他的设计是做的相对比较系统的。没有那么多的那种花招或，中中嗯、或者是中途大转变，他不会做中途翻
2: 方案之类的
0: 。对，嗯，所以，所以，所以，所以，所以其实我我做设计课，大部分的工作量都在前期，就是刚开始的时候，可能工作量大一点，然后做到后面的话、就是，就是就是我我反正是不改
1: ，<笑>
0: 一一路做下去。嗯
1: ，要不索性你讲一下你。的设计课，因为你们当时设计课答辩的时候呢，我也去旁听了。然后呢，那个题目包括那个成果呢，我觉得也都还蛮有意思的。呃，能不能简单讲一下，就是你具体在这个课中有一些怎样的有意思的感受，或者说体验，包括你对老师的这种评价
0: ？我们这回上课的老师是一个法国老师嘛，他他叫 Eric， 然后呢，他呃。我其实对他并不是特别了解，只是当时从就是呃从选课的角度上来讲，一个是说，呃法国人的那个大的方向上面的认知，一一呃那一个是前前些年这些什么呃 La c a t n v a s s a l 这些事务所也很流行嘛，然后另另外一方面就是。呃，法国建筑在这些年探讨的这些问题，呃，建筑界也比较关注尤其是中国建筑界像一批设计师，尤其是像钱老板这种设计师，可能相对会关注。呃，法国人的呃这些设计，另外另外一个就是他他不用做模型
2: 。<笑>你觉得法国的这个设计，他们关注的点，比如说和其欧洲其他地方或者和美国有什么差别呢
0: ？<音>我觉得很大程度上来说，尤其是对于 Lacaton a Vassal 这种事务所来说，他们可能会对美学的关注、呃、相对少一点，更多的注重的一个是设计的组织逻辑嘛。比较像是那种更多的注重那种逻辑思辨，就是在社会层面上的逻辑思辨。从经经济的角度上怎么来看这个建筑啊？然后从从呃城市，然后从工业体系。就是他的那个反馈是比较直接的对
1: 。对他们的，我印象中他们的材料好像也是用的是那种比较工业化、比较廉价的一些材料，比如说阳光板什么的材料做一些设计。对
0: ，因为他们更多关注一些农呃农业成熟的那些，比如说大棚啊，就是成成熟的工业体系的产品嘛。然后这些产品在、嗯、在建筑建筑当中的应用，我我我我觉得是他们他们回应问题的方式是比较直接而且简单的。他能同时被呃，就是怎么说，就是能同时被业界和同时被普通人感知，并且嗯，就是认可认可这种回应，就是不不像是那种特别抽象。如果你你去拿那个形式啊，或者是、呃、或者这更复杂的那种思辨来来来讲这个事情的时候，其实很多人 get 不到嘛。然后他他所呈现的那个价值也也很有限
2: ，这个也让我想到之前 j s d 其实尤其是在前一两个系主任的时候，其实非常明显的是会非常复杂，就是做的东西会一个是在思辨层面上会非常复杂，就是会在乎这种形式和文本的关系啊，就会把这个东西整个的一个。就是解读性搞得很复杂，另一方面是对这个几何性的一个抽象和一个重新的操作，比如说叫，呃，上上个系主任吧，应该是。就是会这种非常多的这种几何的变形，然后几何的一些操作，然后最后这个东西可能看起来很简单，或者说可能看起来有点怪，但是它本身是一个非常完善的一个几何操作，但这个几何操作本身又是复杂的，所以我觉得整个东西会变得其实可识别性啊，然后可能就是普通人或者说不是有很强背景的人接近这个建筑的机会会变得很少。然后我我也确实是感觉，就是像现在 m a 马克 y 上台之后，整个建筑是整个建筑系的方向是偏向这种，一方面是实践性，然后一方面是偏向，呃可能更像欧洲靠拢啊，这种就是简洁性，然后这种可识别性、可感知性的这方。
1: 面。这与马克里的个人教育背景有一定关系，他自己曾经在欧洲，包尤其是瑞士的学校求学和教书过很长一段时间。那么我觉得就是他自己的个人关注到现在。跟欧洲当时对他的影响也是密不可分的，包括他现在请的很多来 GS 雕书的这种合作，都是从欧洲请来的，很多是在他以前在欧洲的同事
0: 。其实是这样的，就是呃，其实当你工作过之后，你会发现欧洲的那一套体系当中有有有一部分是很有效的，就是你尤其是设计里面的大决定，就是大的策略方向。呃，你一定要是经得住拷问的嘛？呃，你你就像我我就说，呃，就是上艾瑞克他大部分时间都是就是质疑你，就是他他无所谓你的初衷，就是你你最开始想做的那个东西可以可以是一个很疯狂的东西，然后可以可以跟这个主题没有什么特别大的关系。但当你要要要跟建筑进行适配的时候，你就会遇到很多现实问题嘛，他就会反复。呃，反复拿这些现实问题来来来重新质问你，然后让你调整，就是其其实最终的呃目的还是让你去调整你你那个最开始对这个建建筑的设想，就是你要你要在这一系列的问题当中去调整这个东西，而不是说呃我先入为主，然后我我我要把一,一套体系塑造的怎么怎么样的，其实其实是很难的，而且在实践工作当中。很很，你你面临的状况是什么呢？你很难保持一个体系的完整性，你要不断的接受新的讯息，就是你就包括我们说就是在实践当中，尤其是在中国实践环境当中，你你可能施工图画到一半的时候，你还要改方案，或者或者是你都在建了，你还在改，就是你呃你所想象的那个整体系统。呃，然后它的那个完整性是会随着一个项目的时间流动的时候，就是它它会会不断的破坏所以这个时候特别考验就是你最初的那个概念的一个普适性和包容性，然后就是就所以所以它对你最初的那个概念其实要求是蛮高的，他不是一个呃你随便做什么事情都可以的，因为你很多时候你你如果最开始的那个策略特别随便的话，你会呃面临后面特别特别多的问题。你一个问题都解决不掉，你就不要说，呃，就是光成为一个成立的方案都特呃特别别扭的话，那你就不要说，就是你后面还要接受一系列的改动，就是那个体系承受不了。嗯，对，这个确
2: 实是，就因为比如说一开始你很多的东西没有想好，然后后来不停有人让你改的时候，其实你自己也会觉得这个东西改动的余地很大，然后你就会开始各种调啊，各种。翻东西啊，我觉得这个确实，因为我工作之后也是有这个感觉，就很多时候真正出出出状况的是你最开始没想好的东西。其实你真正想好了，很多时候你会不改，或者说你会有一个改的方向，就会好很多
0: 。对，然后其次是就是在工作当中感受到，就是一个人的设计不是，就是一个人的设计能力，其实并不体现在那种就是一条路走到黑的设计能力。我怎么说这件事情呢？就是钱老板给我的最大感受是说，就是我我如果有的时候就是在后期，呃，或遇到一些条件变动的时候，我是很被动的，就是很被动的改设计，然后那个设计会被改的乱七八糟。尤其是其实就相当于是业主给给给你提了新的要求啊，或者是什么的，就是你你被动的改设计的时候是会改的很乱的，然后最后那整个设计全都垮掉，就是。呃，有经验的设计师或者是比较好的设计师，他的那个方案是能改出来的。他越改越好，他他新的条件进去了之后，然后他出现的那个东西比他最开始设想的那个东西还要好。我觉得往往是这种状态。我我觉得可能、呃、翻反过来讲的话 ，Eric 是这种人，所以他对你你最开始的那个东西不是特别的关注，他他最关注的东西还是说你在这个过程当中能改出来一个什么东西。嗯
2: ，这倒是很有意思。哎，那你通过，比如说你你上 studio， 你跟别的同学接触，你你你对 GSD 整个，比如说 GSD 的学生的感受是怎样的呢？就是比如说和你之前没有来之前对 GSD 的
0: 一个看法有什么不一样吗？怎么讲？我我觉得选 Eric 的这个 studio 的人比较特别，一方面大多数都是中国人。嗯。就是你你能见到的外国人并不多我，我我能看到的外面的 studio 就是去去去看一些他们挂在那个网上最终的成品嘛。嗯，但是怎么讲，我估计还是还是因为 studio 的那个差异吧在，在在里面大大家还是看起来目标还是蛮不一样的。总体上来讲呢，我觉得可能和我一个类型的人并不是特别多，我觉得大部分人还是。就是因因为我从来都不是一个就是呃做表现啊什么就是这些方面特别擅长的人，嗯，所以所以对对于我来讲，我呃我认可的我的工作里面还是要就是他作为一个建筑的本体，很多很多事情是可以解释，然后可以推进未来，呃未来又可以发展的，就是我我对我最后做的这个项目的要求，然后呃所以所以我可能花在。表现上面的时间还会少一点，但我看其他的 studio 来讲的话，其实大家大部分还是关注的，就是表现上的事情。我觉得还是很花时间的，看起来是是这个样子的。有的时候反而会呃会会会在那些方面耗费了太多精力嘛，耗费太多精力，而且解释解释的时候也解释了特别多细节性的事情，然后让大家对这种反而对这种大方向上面的讨论呃有欠缺
1: ，是这样的。在哈佛的生活呢，我觉得到目前来看呢，就是基于网课的大背景呢，呃，包括课程的这个内容和这个感受呢，呃，浩辰也聊得比较充分。我我们索性也很想了解一下，就是在你最终决定来哈佛求学，呃，之前，呃，你自己的这个心态和你自己做出这个决定的这种、呃、背后的动机，呃，因为之前也大概跟你交流过。你不是第一次申请，你曾经有过一次申请，那么之前的申请呢？肯定结果呢？相对这次呢，肯定是有一些差异。那么你觉得经过了几年的工作的沉淀以后呢？你再次做出这个申请的决定，呃，你自己在认知层面和自己的这个软硬实力层面，比如说作品集、文书，还有你的个人的这种经历，你觉得有哪些比较关键的变化是这段时间带给你的？可以把这些心路历程和一些。有
0: 意思的事儿给大家分享一下。我觉得就是本科阶段申请的时候和研呃和和工作之后申请的时候的这个心态肯定是差别特别大的。当时申请还是就是一门心思说学习嘛，就是就是学习往往更深层次的建筑去钻研，然后找找一个更好的平台去学建筑。但工作之后，呃，当然这个也跟我工作的内容就是，其实我工作这些年。因为我原事务所是做了两部分工作的，呃，一一一部分工作是建筑学的工作，就是他他还在建筑学的那条路上在走，然后另外一部分工作呢，他在关注着就是整个就是我我们所谓的就是整个的社会的焦点议题，就是就是人人工智能科技科技赋能，然后科科技就能究究竟能给大家带来什么转变？他另外另外很大一部分工作的精力也花在那那边，然后呢，我其实也相当于说我两边的工作我都参与了，所以，呃，心态的转变，一方面我一方面肯定是我我比三年呃三四年前毕业毕业的时候，我肯定是技术方面更强嘛，对建筑的认知来说，呃来说，我对一个真实的建筑的认知肯定比原来更强，而且呃刚刚好。这几年 GSD 转变的方向就是说说呃，大家可能会偏好一些有过实际呃建筑工作经验的人进来，然后来呃来进行学习。另另外一方面还是说呃，这回出去不光是说要学建筑就是其实更大的关注点是在于说学一点自己原来没接触过的领域，然后呢做一个相对就是复杂学科的学习，然后再再看一些新的变化。因为你你自己，你比如说从从比如说11年入学到现在21年，我已经在这个行业十年。也呃，其实大部分在国内的人也见证了这十年这整个行业的转变，以及大部分的人其实对这个行业的未来是有一个自己心里的预期的。呃，你,你能能看出来，就是觉得无论是从网上还是什么，就是大家整体对这个行业有一个预期的，所以。最终的问题就是说，你究竟是做？其实，呃，反馈到呃，我当时16年申请的时候和现在20年申请的时候、呃，最本质的差异可能是当时可能还一门心思说我要做一个就是纯粹的设计师，现在我可能的心态是把我放在整个这个设计产业里面，然后来看这个设计产业还有什么可能。我我我就可能转变是这个样子，所以不不是很纯的动机来来。来学建筑的，当然 ，Markdo、嗯、也提提供提供了这种环境吧，你也可以选点七七八八的课程去去多看一看
1: 。呃，这样特别好，就是工作过一段时间，然后呃，结合环境有一些新的自我意识，然后也放弃了一些以前的一些所谓的可能一些执念吧。我觉得这些执念可能将你导向的不一定是最适合你的道路，但是我觉得通过工作。逐渐去辨明自己的方向，我觉得可能是更加重要。那么，那既然我们聊到了工作，那么索性我们就展开聊一聊这个国内的这个金融师的实践的这个情况，因为大这也是这些年大家都一直在探讨的一个问题。因为我们几个人都有国内的这种工作经验，呃，大家对很多问题的看法和体会可能或许有些共鸣。呃，一个最基本的问题，我其实很好奇，因为你的实践时间是比较长的，而且你有一个职业资格。那么你怎么看待这个国内的这个整个建筑市场的这个发展？因为我之前觉得呢，读过你一篇文章，你讲的是这个国产事务所背后的一些情况，大家不了解的东西，呃，网上的反响也比较大，呃，你能否就这个这篇文章的一些观点呢，谈谈你对当下国内建筑市场的一些看法？我
0: 觉得。这个怎么讲？其实那篇文章不是写给呃，普世意义上所有的就是建筑学人，就是学建筑学的人的，就是因为那篇文章大部分就是大概率是写给那些有着比较好的那个背景，对对建筑行业有比较高的期待的人，就是因因为因为大家自己比较清楚嘛，就是我们这个行业，尤其是现在整个东亚设计的现状，就是你去看。欧洲人肯定不会到美国人去学建筑的，呃，不会到美国学建筑，或者很少，因为他们自己也不缺学校。美国人其实学建筑的人也不是很特别多，所以其实你看，大部分在在美国学校读书的人，呃，韩国、日本，然后那个泰印度泰、中国人，就是其其实都是东亚。它它是一个什么问题呢？就是说，其实我们的设计市场很大。但是设计师就是好的设计师并不多，然后所以所以所以大家都一一股脑的冲去去学，然后学回来呢，你你倒回来会发现，就是整个中国市场是被全球分割，所以说放在任何一个小的事务所或者是呃相对小的单位来讲的话，它大概率是拿不到那些特别好的呃设计工作的。然后呢，就是怎么讲呢？呃，你你看这些小事务所吧，因为因为我我主要是在事务所工作，所以我很难评价大院的工作。就是对于这些事务所来讲，你就可以看出来为什么说很多事务所，就包括德主，他的他他手底下的人流动都特别强，就是因为实际上大概率你也做不到什么特别好的东西。其实那篇文章主要。主要要说的就是这个事情，就是你你当看看这些国内的先锋事务所，或者是相对好一点的那个事务所，它它的大部分工作的时候，其实它展现给你的真的是冰山一角，它背后的那个工作逻辑其实跟大院没有什么特别大的差距，就是它它的产量并不低，而且它呃小事务所做的工作可能要比大院的工作要更复杂。就是呃，因因为可能有的时候会涉及到一些人情项目啊，然后涉及到一些那种呃边边角角的关系项目，他可能因为因为大院大院讲求利润嘛，小事务所不讲求利润的，所以很多时候会会会做一些那种事。你像对于我来讲，我甚至做过三十平米的，就是社区门房改造，然后做过什么就是。郊野公园里面的一条廊子，就是你你你你可以想象，就是你真实真实在做这些工作的时候，其实大部分都是这样的工作。就是哪怕我说我在我在阿克米星将近四年的时间，我都不敢说我有摊上一个真正意义上阿克米星在在这四呃四五年的时间内一个特别好的项目是归我做的，没有的。然后在,在这样一个时间段里面，一个事务所可能也就产生了一到两件好的作品。所以所以最后来说，一个事务所二十个设计师两年的时间，大家可以想想，平均平均对于我们来讲，一个设计师一年要做六到七个项目，就是这整个事务所这四年间要做多少个项目，然后出那么一两个精品。这是对于大呃大部分人来讲的话，就是你那个精品跟你都没有关系
1: 。你有没有觉得这个与？现在这个日益明确和精细化的设计师的职能分配有关系。比如说，以前我们会想，这个建筑师是完整的，那么你从方案前期概念到投标、轮完，一直到深化和施工，你可能会控制所有事情，因为之前项目也多，时间就很多，呃，周转也快。那么现在呢，我们项目进度放缓，项目量减少的时候，建筑师的职能可以出现一些侧重。包括很多这种设计单位，他会有意识的培养一些建筑师，或者很多单位去让大家都去专门 focus 关注一部分，比如说我只做前期创意一部分，然后有的人就可能就一直做深化和施工图、嗯。你觉得有没有一定程度上这种事情也是大的环境下的一种影响？
0: 呃，对于我们事务所来讲的话，这种问题不太存在，因为我们基本上是全周期。然后就是，嗯，对对于我们来讲，它最最有效，尤其是像像我们这种事务所是不专门养那个画做后期的人嘛，所以每个人都要做后期。当然，当然，我们的后期力量也不够强，这这是普遍所有小事务所的弱势的地方，就是因为你不够专业，你在各个层面上都不专业。但你你从某一个就是你你团队里面的建筑师拿出来的话，他他可以打一片人，就是他他的工作量也很大，然后他覆盖的周期呃，他工作的那个呃穿插各个阶段的能力也很强，这这个就是属于个人选择。当然你，你你如果进大院说说我要提升某一个技能的时候，那那那个我觉得那个训练强度肯定是很强很大的嘛，你在某一个阶段肯定会把这个东西呃攻得很好。但另外一方面，其实我觉得大部分，呃，尤其是从呃相对比较好的学校出来的，呃，设计师可能更更多都愿意做那个全周期的设计师，然后去去到这些呃小事务所，然后去去做这些全周期的事情。但是你你说这个精细化工作对于设计市场，但我觉我觉得未来肯定还是这个样子嘛，小事务所也需要花花一些时间去培养他的能力嘛。就是他，他逐渐，因为你很多东西，你，呃，你你就算是学，你就像我老板，我他，他他就算是学过做施工图，他也不可能是到现在还做施工图就是他他主见肯定会选一个方向去侧重，就是未未来这一批人肯定还是还是会选择做这样的事情的，就是。专业化精细化专业化精细化，我觉得是有好处的。嗯，你对于对,对于我来说，我们原来的那个事务所的,的工作，很可能到后期来讲的话，就是过于粗放
2: 。所以我，我我有一个问题，就是其实你也是经历了所有这些阶段嘛，比如说，呃，前期呀，深化呀，然后后期，包括可能还做了现场。那比如从你个人来讲，你觉得在做这些过程中，你有什么就是哪个阶段你特别喜欢，或者你特别感兴趣吗？因为其实，比如像我来说。呃、嗯，虽然我也喜欢做设计了，但比如说我做过施工图之后，其实我对后期会特别感兴趣，因为我觉得整个后期其实是一个特别理性、特别逻辑的事情，就它会有很多对错的成分在里面。我其实是对这种东西会会更会觉得更靠谱，然后会做起来会觉得更踏实一些。就所以我不知道你你做完全
0: 周期之后对这些有什么想法？我我我觉得我不敢说我做的能真真正,正正的叫施工图，因为就是你做的施工图肯定和我做的施工图差别是很大的。我知道美国那套体系的，<笑>你的那个呃精细程度，你你你你你对那些东西的那个分分辨的呃，就是它它的那个精细度肯定要比国内的这个呃高处不知道有多少。我们这边的施工图呢，基本上叫做扩出图纸加口头跟施工队交流，<笑><笑>所以，呃，但是总体上来说的话，更多时候还是愿意做前期吧，前期设计，嗯、就是阿米的工作，呃，基本上是这样的，他会在前面有一个真空期。呃，业主的信息是进不来的，纯粹是自己在瞎搞。呃，因为因为很多很多是委托项目嘛，业主本身对那个设计的要求没有啊、呃，没有没有说就是就是他不是那种很专业的业主。我们我们知道就是市场里面有两种业主，一种是非常不专业的业主，一种是非常专业的业主。非常专业的业主就会压得你透不过气，他把所有的那个条件全都设给你，最后让你你设计什么都做不了。然后非常不专业的业主呢，就是对于他来讲，他他只关心指标，只关心能多做出来多少房间，除此以外的设计全部都放放给你。我这边呢，呃，确实也是，就是钱老板偏爱呢，就是他经常会把这种委托项目丢给我，所以说我基本上会有一个真空期的时间，就是业主没有任何意见，我们就是纯粹就这个最基本的这这些条件进行讨论来做设计。然后这种时候呢，你又是只跟设计人员交流嘛？你你只用跟老板交流，然后你你们只用讨论设计。这这种时候其实是单纯愉快的做设计。后后期的时候呢，其实大部分就是是说你会陷入到一种，就是呃，我觉得你。你们可能不太会遇到这种事，呃，不是你的一群可能会遇到。我觉得，呃，子申不太会遇到。就是说，中国整个设计界面临的一个问题，就是前期所有的过程都不达标，就是所有的事情我都放到施工图来做。那个，消防啊？是你是说这些是吗？这些就是包括一些细节上的问题，全都放在施工图。你比如说一些装修的细节啊，然后。这个各各个边边边角角处理的细节，或者他这些就是大构造上实现的可能性，这些东西都推到很后面的。对于我们这些事务所来讲，他的那个扩出是很弱的。他那个逻辑是什么呢？就是一种保护手段嘛，经常被业主骗。大部分项目方案做完了，扩出做完了，黄了。所以出于事务所出于保护呢，我前面我就少做一些事情。老板也是这个样子的，呃，设计创业做好了，我我我这摊工作我就先撂在这儿，我我不敢投入太多的时间，我要保证这整个流程要推进下去了，后面我再把这批工作捡起来再做，就基本上是这个逻辑。所以，所以你会发现，就是施工图的时候，做施工图的时候，其实是是对于我们这种公司来讲，就是设计量最大的时候。你是说后期做的东西是很精确的，我们做施工图的时候面临的是巨大的不确定性。<笑>就是，其实前面什么都没定，一个做法都没有，然后突然一下你就要把它画成施工图，所以那个施工图你就一直在改，一直在改，然后始终画不深，就是是这个样子。然后到最后的时候，其实我为什么说小事务所，我觉得这可能也是小事务所普遍的呃一个现象，就是就是因为你你后期的改动量特别大，对那些细节的调整。嗯特别多的时候，你是没有时间和精力去把每一个细节都管控好的。其实有的时候还不如就是大设计院参考一下标准图集。很多时候就是你那些地方都没考虑到，你最后做出来的时候连标准图集都不如。嗯，对，确实
2: 会这样。对，在美国其实它是这么几个阶段吧，就是先是概念设计，然后呃初步设计，然后扩初设计，然后。然后就是相当于做施工图，然后最后是场地协调，所以基本上你在做完概念设计之后，其实所有这些厂商，然后所有这些材料，然后所有这些施工队都要介入到这个讨论中了。所以相当于从你的初步设计开始的时候，其实你已经在开始和这些单位或者说这些顾问进行对接了。那这个就会把后面的很多工作都放到前面来做，就会好很多。其实
0: ，对，然后。这很不一样嘛？你你看看，我我我问一下，你们一个，你比如说，一个扩初设计加一个施工图设计，一个一万平方米左右的房子，我不知道你们做不做这么小的房子，就是你们大概要做多长时间
2: ？嗯，我觉得我们全周期基本是要一年，一年基本是要一年。对，就是这个还是建立在整个项目都是运转，比如说在哪个阶段之后没有停。的话是按照，就相当于所有人的工作量是按照一年来算。但比如说中间停了三个月，那这三个月其他就是所有的这些工作人员可以去做别的项目，但是这个项目的时间就会、嗯、就会先撂在这
0: 呃，你翻过来，像对于我们事务所，当然当然有些事务所，你像大使啊，他们的工作模式还是比较专业的嘛，就是还、嗯、还还还是相对，就是因为他的话语权也比较强。然后，所以他的那个工作推进是比较稳步的。对于我们来讲，我们大部分时间都是配合业主的呃疯狂的盖房子目标。基本上，我们事务所设计基本上一个月到四十五天初步设计结束，呃，就是那个概念设计结束。哇塞！然后呢，基本上三十天所谓的扩出，如果有扩出的话，三十天。然后呢，就开始画施工图。所以我们基本上大部分时间的状态是说，施工图没开始画，呃，没画完，甚至还在审图当中。施工队已经进场。你你就想我我我盖的第一个房子大概是年后二月份嘛，二月中的时候我们接到的设计任务，五月份施工队就进场了，十月份房子已经盖完了，就是我们呃呃差差不多是一个六千平方米的房子，然后设计师只有我一个人。就是你想，基本上就是这个节奏。我们是没有时间，我们其实我们大部分时间是边画图边补图，然后一张一张往,往工地去送的。我们是是是是这种工作状态。刚开始施工的时候，只有基本图纸，施工队只能进场地里面去弹线，然后后面的工作他什么都不知道，我们一点一点补给他们，然后施工队一点一点知道他们到底要做一件什么事情，所以。所以有的时候，我觉得我们和施工队配合也也蛮痛苦。施工队和我们这种设计单位配合也挺痛苦的，就是。所以施工队会跟你
2: 们有矛盾吗
0: ？矛盾大部分时候都是这个样子嘛，就是说，呃，你自己做的也不够好，你的图纸没有画在前面，所以施工队就有很大的耍赖的空间，就是说，啊，前面这个东西没见到，后面这个东西见到呢，我觉得也做不了。当然，当然，国内的施工队呢、嗯，我们这种单位遇到的施工队呢，大概率上它的技术水平都不是特别好，哦，所以，呃，一个是交流起来也比较困难，然后另外一个就是说，就是大部分时间它是不达标的，就是，嗯，工作起来特别难受，因、嗯、因为你想啊，我们做，你比如说我们做，呃，室内改造的时候，我们用轻钢结构。我们适配的施工队是做精装修施工队，他他根本没有就是轻钢烧焊的经验的，所以工地也是一塌糊涂。等我们盖一个钢结构的房子的时候，施工队就是那种就是给二线盖那种就是普通砖房，然后可能可能就是砖混结构的房子的呃那一批施工队，所以他做起来特别吃力。嗯对对，他对钢结构一窍不通，你的工作就是很难开展。其实其实在，在在国内工作的时候，我觉得大部分事务所，包括那些做民宿的事务所啊什么，都是要面临这种状态的。你就像制造他们，你要想想在做民宿，要做一个就是很好的民宿或者一个很很好的那种呃乡村的这种小精品项目，他他是要投入那种。好几倍的精力去做这件事情，就是他他不能轻轻松松的做完这件事情，最后拿出一个七八十分的产品来讲，对于他们来讲已经很满足了。你你像对于我们来讲，我们的品控不是很高的话，六十分我们已经很满足了。其实大部分作品都达不到六十分
1: 。但是说到这里啊，浩辰，我是觉得有一个地方特别有意思。刚刚你讲到你在这个安笔的时候，你觉得这个后边施工边画边推进。这个有一些困难，但是呢，呃，我之前呢，一三年的时候，我记得庄老师在同济做了一个讲座，当时我在现场，我问了他一个问题，他讲到当时阿米在莫干山蚕农场的那个竹棚子改造，当时呢，他说了一件很有意思的事情，就是这个房子是没有图的，然后呢，当时做设计的时候呢，也是事务所的所有人呢，用可能是牙签吧，在这个比例模型上呢，不停的去搭这个形态，然后呢，在现场建造的时候呢，是。我记得应该是你们直接带着模型去的现场，然后呢，庄老师应该是或者几个同事吧，嗯、亲自在现场跟这个工人讲解或解释和沟通，去造这个这个竹棚子。然后有有一个点特别有意思，因为这个这个房子是没有图纸的，然后呢，在这个竹子怎么跟这个整个钢结构，可能也没有什么钢结构吧，就是一些钢架。相交接的相交接的时候 呢， 那个工人非常有创造性的发明了一种节点。那么这个节点 呢， 就是他用这种那个我们老式的那种木窗上的那种钩子和那个螺栓结合起 来， 将这个竹子跟这个钢钢架结合起来。那么我觉得这个就是一种可 能， 只能是到了现 场， 利用一种在地的智慧去。实现的一种情形，那么最后效果呢？这个房子我觉得还是很不错的，所以我觉得这个事情呢，两个方面去看吧。我觉得是不是在这种混合模式中，边画边做的这种模式中，或者现场交流过程中，存在一种方法，就是能促成一些我们意想不到的一些设计。呃，这个东西我觉得还是。很有意思，可能要仁者见仁，智者见智，不然我
0: 我我我我觉得这个问题大概率上是说，就是你对这个项目的期待吧，包括它要呈现出来的一种状态，就是因为我们公司的工作差别是蛮大的嘛，有那种特别粗放的那种项目，你比如说说莫干山这种项目，就是大概率上它它背后运营逻辑就是这项目根本也不赚钱，我们也不想投入人力，我们就想做个设计，然后呢？就想把它搭出来，它也不用用很精细的节点。你看，像前几天超萌在那个豆瓣上面发的那妹导在巴黎那个项目，那个曲面玻璃，然后安装的那个特别精细的节点，就是这个、这个项目它是不需要的。从无论从宣传上或者是什么，就是它它最终要呈现出来就是那种粗放的状态。所以你你整体就是要给它一个这种粗放的呃设计过程，然后粗放的施工过程，然后它最最终呈现出来的就是一种相对随意的。那你另外一方面就是它的设计是要比较紧缺的，你就像嗯，包括呃一部分工作，什么陈化成这种工作呀，然后包括我们之前的那个呃常州棉仓，就是那个轻钢结构的那个工作，那那那个是要花投入大量的设计精力，然后去开发节点，然后去去做这些事情。当然我就是说嘛，就是这是两两种极端的项目。剩下的项目都是大部分就是在在中间比较比较中间的状态，就是你你努力一点它就好一点，然后你你不努力一点它就要差一点，就是中间的项目是是这样摇摆的嘛。但其实中间的项目对于对于一个事务所来讲它是无所谓的，因为因为很多时候就是它做好了能宣传，或者做不好我们就不宣传，它是这样一个状态。对，但对于个人设计师来讲，就是你是要。投入一年两年的全部精力来做做这样一个事情，所以你个人来讲，就会对这个项目的完成度有一个比较高的期待，但现实往往和就是他的那个完成度根本达不到你的
1: 要求。这也是建筑师在职业道路上的一种喜和忧吧？我觉得呃喜忧参半。那么回到就是建筑师本身这个行业这个层面啊，就是我还有一些问题想问你。你比如说，你是一年通过了九门的医助，在这个九门医助通过过程中呢，我觉得你一定有很多自己的技巧和心得，有没有什么可以跟大家分,分享的一些有意思的事情呢
0: ？我觉得是这样的，就是当时考医助的时候，也是我工作性质有一个比较大的转变，就是因为我已经工作了将近三年嘛，就是因本科毕业三年能考医助，就是我工作了将近三年了，然后呢。我的工作就从一个纯单打独斗的人变成还能带一两个这种呃团队协作这样做做这样工作嘛，然后瞬间你的时间它的那个弹性就变得特别大，而且我们公司当时实行的还是远程办公嘛，就是居家办公，所以所以你每天省了特别多的时间，你就你就突然有大把大把的时间来思考说你要。还还还干点啥？那你对于世界上，我相信对于世界上绝大多数的建筑师来讲，空下来唯一的工作就是要考个证，然后基本上就是在在这种背景下嘛，你你你时间又充裕，然后又要考个证，然后那那那你基本上就是做这件事情嘛。那但,但当然你也就是你，即便是这些条件满足了，你的工作还是强度蛮大的。你其实每天也只能抽出来也一两个小时，无非有的时候是周末抽出来的时间多一点，但那个时候真的是，呃，下定决心是说要一年考过，因为预期来讲的话，就是对自己的预期还是说就是三年你在工作上面还是有一个比较明显的进步嘛，就是当当你盖了盖了两年房子，你对一些就是相对小而简单的那个体系有有有个了解的时候，你就觉得。呃，考考个证是是呃改改变你现阶段工作状态的这样的一个手段嘛？所以啊，另外也主要是跟老板打了个赌，他非说我考不过，他非说我一年考不过，我说我肯定考不过，我就跟他说我肯定考得过，然后我们打了一笔奖金，啊，具体数目不能说<笑>，<笑>从此实现人生财富自由<笑>，就是。为为了这笔奖金，所以所以也是拼了老命的去学
1: ，那还是很不错。首先，这个真的是祝贺，因为我自己呢也非常羡慕你。我当时因为也是在边工作的过程中呢，在准备出国，所以我就我是对自己说的是，我放弃艺术的准备，我全力去准备英语啊，包括其他的一些作品集啊。所以我是做了这样一个决定。那么现在就是回过头来看呢，就是。再回说我自己的这个职业生涯的话，我其实也觉得，如果做一个职业建筑师的话，考一个一级注册建筑师呢还是非常有必要的。那我也在琢磨这件事情，所以我也想向你请教一下一些经验。你比如说九门考试，往往呢很多人一次通过了七门八门，剩下的那门没通过的，通常很多是比如说大设计或者是场地、嗯。就像对于这种这种情况下，就是你怎么去区分这个你在这个不同科目上的这些经历？以及你认为这个去破解这些比较难啃的这些硬的骨头的这种策略，呃，是经验呢，还是一些考试技巧呢？这个你可否跟大家分享一下
0: ？觉得是这个样子。一助来讲，比较难的科目是基本上就是说，呃，一个解呃结构，然后三门作图。是一注最难啃的，其他那几门都可以通过，就是简单刷题，基本上就过了。基本呃，因为因为大概率上都是一些基础知识。然后做图这边来讲的话呢，当然我那一年呢运气的成分比较大，因为我那一年的题真的是很简单，有好有周周围有那种好多年都都考考不过的那种同事，然后到到我那一年也瞬间就都考过了，因为那一年的题真的是相对简单。然后，另外一方面呢，是说，其实复习，其实这几门我复习的都不是特别好，说实话是真真的不是特别好，因为我因为我大大概率上判断这几门是最难嘛，然后在准备的时时间方面上不是特别充裕，然后我我可能准备相对多的是场地，然后还有技术作图，呃，基本上呢是说，呃，其实对于技术作图来讲。你最难拿的就是那个构造嘛，嗯，因为因因为因为构造那一门，它的那个考试面特别广，你从历年的题也可以看出来，就是呃，它考特别杂，呃，边边角角的题特别多，所以所以你大概率是复习不到的。所以对于我来讲，我的构造的我对自己的标准要求就是，呃，技术作图的标准要求就是说我另外三门四门忘了，尽量少丢分，就大部分时间都、嗯。都去就是疯狂的训练那另外几个构造那个我我就是随缘嘛，当然随缘随的比较好的是什么呢？就是我我们我们在考在考那个这这个小插曲就是我我们在考构造的当天中午，然后我跟同事们就出去复习嘛，因为他他那个中午有很长时间，然后你你你可以再去看一看，然后我们就在那打赌，说下午的这个这个这个构造考啥。我我的一个同事呢是刚做完那种覆土建筑，他就打赌要考那个种植屋面，然后我们就认认真真在那里看种植屋面，结果下午就考了种植屋面，缘分到了。其实其实是这个样子，当当然我我我构造呃我建技术作图好像考了八十几分，就是其其他就是你。其实就相当于你其他的几乎都不要丢分，然后你你我，因为我相信，即便是因为我没我从来没画过呃屋顶的这这种种植屋面，所以我觉得那儿扣的分儿肯定不少。但是你中中午看过有个大概的印象嘛，然后你你有过自己画节点的经验，反正蒙个、啊、边啊，总归能能画个八九不离十。但当然就是。技术作图，我我觉得最重要的还是抓住另外几个，因为它都是那种有套路的，包括结构都是有套路的，就是他他的那个思路是很简单，你只要画上个六六七套题，你就已经抓到了他的那个精髓了。然后场地来讲，对我来讲是说就是纯纯正就是一个练手，就是场地就是你能画完就应该是能过。因为因为它的那那几个点就包括推借啊，或者是这些问题，就是它的考点都是很固定的，停车啊，然后那个大设计的排呃，就是最终的那个大的做那个场地做图的那个排布，其实他的那个套路都是很固定的。其实呃，主要还是就是你还是要腾出来时间去画自己画上几套，找找感觉。然后另外一个就是你你时间掌握的足够好，你就能。画完，其基本上画完了，大部分的分其实也就拿到了。然后基本上，其实我觉得正常来讲的话，基本上都是60出头、7 0左右，然后就过了。其实对于所有人来讲，呃，最麻烦的还是大设计嘛。大设计是一个，它它的难易程度每年变化很大。因为我那年考的是个剧院，就是，一方面来说，剧院是。就是我知道，我大设计肯定扣了很多分的地点呃地方是在于你对剧院的那个规范不是很熟悉嘛，就是到底要布多少疏散楼梯这个东西不熟悉。但是你抛开那那一部分规范的那个东西来讲的话，就是我还是建议，就是大家在复习的时候，因因为大设计要一画一套要花很长时间的，可能你没有那么大块的时间去做复习，但是你一定要做的事情是什么呢？一个是我也没有特别多的复习时间。所以我做的主要工作就是抄绘，我把往年的那个图拿下来，就是我对着答案自己画一遍。然后另外呢，就是我我我拿到题的时候，我去画草图，就是因为大设计就讲什么一草二草三草，然后然后正图嘛，基本上它它是这么一这么一个逻辑，就是你你训练呢，基本上你比如说两个小时的时间，一定要训练自己呃一草二草，把把这个东西做好。就是，嗯，你能你能画出一个满足大概率上大方面上能满足这个整个这个题目设置要求，把那些房间全都排进去，住网，嗯，选好。其实这这两件事情做完，你后面腾腾在上面的那个东西，它只要是完整的，基本上都能拿到分的，就是能拿到大部分的分的。我我觉得很多人考不过的原因是一个是说他在。就是他后面那个东西花的时间太长，就是把它腾在那个纸面上花的时间太长。其实那个东西不用画的特别好，就是大部分时间你还是要放在那个一草二草的那个，就整个功能排布和柱网选择上面。另外是说注意身体，满足要求。真的就是我我们当年呃很多人没没考过，其实也就是那个在不该点柱子的地方点了柱子，然后少了房间。其实其实对于大设计来讲，很多扣分点都是这些。剩下的东西扣扣分的东西并不多，所以一一个是那你绘图要熟练嘛，就是因为像我们这一代人，包括在我们比我们稍微老一点点的那些人，其实尺规作图的功力很差很差的。你在现场画的巨慢无比，就是很多考题你根本都画不完，你画不完你就不要不要不要想通过的事情，基本上是这样你一定要保证自己足够快的能画完。然后你才能摆布这些，就是分数高一点、低一点的这些问题。最后就是还是剩个结构嘛，我结构是真的是时间花的很少，就我最开始复习结构，也是最开始忘光的。然后翻过头来的时候，就是复习的时候，时间已经真的是很不够了。所以结构对于我来讲，就是说三三四天的时间里面，就是做题，因因为它那个结构的那个复习。呃，习题集里面有很多的那个结构计算题嘛，因为前面那些年结计算计算题还是一个很大比重的一个一个部分的，所以你那个计算题你就你就呃你就做，然后你大概率就知道它其实考的主要就那么几个，而且现在的计算题比原来的要简单嘛，很多公式你不用背的，嗯，它就是它那种特别偏特别难的那种计算题它也不考。我我基本上的状态就是说，每隔几道做一道。因为它它很呃相同知识考点的那个题都都放在，就那几页纸都考那些东西，呃你如果一道一道做下来，你其实只会一个一个一类计算题的解法，其实大概率上你还是要跳着做，跳着做把把不同的那个种类的计算题都过一简单过一下，你就知道那个计算题主要考什么了，后面的其实结构。他它,它就是考一个，就是结构的另外一部分，其实就是考死记硬背嘛，一些那种技术指标啊什么。的，我觉得我觉得这些也没有什么秘诀，我我我也不能像是什么小学老师给你什么九九乘法表这种，这<笑><笑>这种秘诀是真的没有。那基本上就是就是跟另外五门的那个考试是差不多的，但我觉得。其实总的总体的呃，要给大家的建议还是是说，呃，一个是你要看那个各个复习书的前言，他还是会告诉你就是哪些章节考得多，哪些章节考得少，所以你有些章节确实是可以跳过不复习的，根本都不用看，因为那些章节考题出的概率并不高，嗯，然后另外一个就是摆不好时间，呃，相对相对给那个呃其他的科目留一点。因为真的是你很多科你你也不用指望考分数特别高嘛，你就是蒙过嘛。然后其其实就是你你你广撒网，然后多捞点鱼，就是就是这样子。你运运气好碰上碰上某年考的比较简单，你就真的就是一网打尽。
2: 这样听起来，其实浩辰还，我觉得你还是准备的比较充分，也不是像你说的，只是因为呃考试简单。我觉得你确实还是
0: 准备了很多的，但是嗯，怎么讲是很紧张的，你知道吗？我这辈子考试我都没有那么紧张过。<笑>然后我那天那几天就一直都在心悸，然后我我就是因为你你我我们都是那样统计，然后东南清华，就大家对标准化考试都是。相对已经很擅长，然后呃考过很多试嘛，但我真的从来没有过这种感觉。我就是在考一注的时候睡不着，我比我高考还要紧张。就是你能考九十分还是考九十五分，这个不是由你能决定的，所以你也不用担心那个考卷到底要出什么。但当你是考。五十九分还是六十一分的时候，那个人是真的很紧张。我我突然一下就是体会到了就，就是啊，学渣真的不是很好当，就是真的你在及格线上下的时候，人人啊紧张的要死，疯狂的担心明天不会考那个吧，又不会考那个吧，然后哪哪个自己这个又忘了，然后我那几天就是晚晚上睡觉的时候，那个心都嘣嘣嘣嘣嘣一直在跳。真的是这个样子，就是真的是直到大设计完全考完了之后，我整个人才平复下来
2: 。哇塞，
0: 听起来确实是一场战斗。
2: <笑>对，其实我我也是感觉，因为我我就是因为我也在准备美国那边考试，注册考试。我是觉得这种职业考试和之前的，比如说高考啊，有一个特别大的差别，就是高考其实它的知识是闭合的，就是你基本上在高考之前你是复习过所有知识，你对所有东西都有谱。但是这种职业考试很大概率是你在进考场的时候，其实你是放弃了一些知识，你其实只复习了其中的一部分，然后你其实就 somehow 在赌这件事情，就是你复习的这个到底会不会考到，或者说就是这次是不是考这些东
0: 西。嗯，所以赌的时候的人是很紧张，很紧张。对，对，是的，是
2: 的。那你觉得你通过考就是备考和考完这个医助？你觉得对你整个人的这种能力呀、啊，然后做设计啊，或者说当一个建筑师，到底有没有一个真的提升呢？还是它只是一个单纯的考试呢
0: ？谈、嗯、不上、啊。你就想吧，你一个人就是从我们从学设计到做设计到能做好设计，十年总归有啊。嗯，你你你总不可能指望三个月学一些书面上的知识，然后就能就能做好设计。当然当然可能你也对呃规范呃有一定的梳理，但大概率上是呃东一榔头西一棒子的这这种梳理，你也很不成体系的，就是你背的那些东西很快就都忘掉。所以你就你就看嘛，大概率上很多大师都没也不过这些考试的，<笑>学主得<笑><学>主。<笑>想成为得主就不能考试，
2: <笑>对，想成为得主都不用画，我我听说得主好像都没有画过施工图
0: ，对，所以说其实就是标标准化考试还主要还是一个名头嘛，而且越来越尤尤其是对于现在近些年来讲，这个名头越来越不值钱嘛。当然我们说就是从无论是从挂靠上来讲，还是至于整个设计大趋势的转变，就是大家大家对这个其实很多公司。也不愿意做施施工图的，嗯
2: ，
0: 就很很多公司都是设计咨询公司，然后其其实也就做下去了。所以对于一个建筑师有没有这一部分的训练啊，或者是什么，呃，我觉得纯属就是大家跟风考个试嘛，也没有说就是真的是对自己职业规划上特别需要。而且你在小事务所，我们事务所一个经典的名言就是。我我们我们拿钱买买的是你的能力，不是你你这张证，就是你你考出来这张证和考出来这张证，跟你证明你的能力没有没有什么太大的关系。你的能力在平常工作当中已经体现出来。确
2: 实确实，对，还有一个我很感兴趣的就是，其实我知道在国内现在工作强度也很大，包括你像你说你准备考试，我相信就是你这个996啊，再加上准备考试的时间，肯定这个连轴转是跑不掉的。那你觉得你在这种就是健康的管理啊，或者时间的管理上，你有什么感受吗？或者你有什么就在做的事情吗
0: ？我觉得去呃前年吧，前年因为19年， 19年考的医助，然后19年底申申请的那个学校，所以19年这整个一年，包包括我中间，我中间还自己。偷偷的做了一点竞赛啊，这种的<笑><笑>是，是所以，所以整个 19， 整整个一九年是,是一个就是强度特别夸张的一整年，基本上就是每天要遵循这种早上呃六六六点多就要爬起来，晚上可能要将近1点才才睡觉，然后白天的时候就是有有有时间也在做事情，然后。健康管理谈不上吧，就是这种强度的好处，确实是你短时间能能做很多很多的工作，但是当然有很有个很大的副作用也，也也是说，就是整个19年也是做吐了，就是突然一下觉得自己要冷静下来，然后要要要思考究竟要做什么事情，因为那种工作的方式和强度呃不可持续，尤其是对于我这种人来说，我不是那种体质特别好。所以我，我我整个二零年，包括二一年，我现在都是在为我一九年干的事情买单。我现我现在颈椎也不是很好，然后呢又发，就是我我现在整个那个身体状态不是特别好，就整整这一年就是放松也没怎么放松过来。所以说，我我觉得在这个行业做下去的话，设计天赋真的是一方面，另外一方面真的是你你呃你的体力，然后你你身体身体真的是有天赋的，就是很多时候我跟我我老板出去开会嘛。就是，你他还要开着车去目的地，也是他讲，回来也是他在。我我其实就是就是坐在旁边干等着，但我已经觉得很累了，因为很折腾。然后回来的路上呢，我就想睡觉，他就能在旁边一直的叭叭叭叭叭叭说个不停。然后等回到工作室的时候，他还能继续有精力开展一系列的工作，我就得发会儿呆，我要歇一会儿。而且你就想啊，我我只是二十多岁。他比我大二十岁，他的那个经历真的是，就是、呃、这些人他能做好设计，不光是天赋，呃，不光是设计方面的天赋嘛，真的是有他的那个经历这方面的那个天赋，他他还是能保持随时保持着一种精力充沛的状态。我相信学校里面很多那种什么两两两三点钟、三四点钟回回邮件的老师都是这个样子，我觉得他他们他们大概是大概率上是不需要睡觉然<笑>后、哦、我我们这种普通人是不行的，就是一旦逼自己，马上就要买单，就就是这个样子。所以还是
1: 现播出精彩，
0: <笑><笑>所以所以还是在在一个相对在在自己相对可控的一个范围内做事情吧。现在对于大部分人来说你，你已经要工作到65岁了，大家大家突然要很开心。我我们这一代人固定是肯定是要工作到65岁了，无无论是男生还是女生，所以你你的你的工作时长已经延长了那么多年，然后你就看吧，现在90后，包括30岁上下左右的人，已经一身的毛病了，你怎么可能能就是基本上都是工作了五六年的人，已经一身的毛病了，你要怎么保证自己工作到65岁？反反正确实是一个问题吧。我我我现在也也突然这一年也在关注这个，所以所以也是觉得不能这样做下去了，所以也是出去读书啊，也寻求一点转变吧。就是自己不太适合不太适合这一条燃燃烧自己的路，觉得可能我这根蜡烛不是很长，烧<笑><笑>一烧就没了
1: 。我觉得啊，就是建筑师这个行业呢，呃，尤其是目前这种收益啊。还有这个身体啊，以及职业未来发展的愿景，它存在一个性价比。那么就是很多人呢，包括浩成刚才也聊到，就是结合我们自己的个人情况吧，无论是你的这种理想主义，还是你的激情，还是说你的身体的这种基础，以及你对这种金钱的需要，都能决定你未来的职业走向，甚至能决定你是否还待在这个行业。呃，当然之前呢，包括我跟子深，包括浩成，我们的一些共同的朋友，我们也都一起聊过关于这个行业的转行的问题。然后 呢， 浩辰 呢， 之前我们大概也了解到一些这个有一些这个苗头啊。那么借这个机会 呢， 就是也想聊一 聊， 就是浩辰未来的这种职业打算。那么是继续在建筑行业深耕 呢， 还是说 呃， 还是说想寻求一些新的方向去去再进一步拓 展？ 借助这个这次关键的求 学， 对 吧？ 也是一个很好的机会。包括我在美国也工作过一段时 间， 尤其是在西部湾 区， 呃， 很多建筑师呢去选择去转行去做 嘛， 呃， 做 IT 行业。那么这也是一个很好的选 择， 因为我觉得设计师 呢， 他本身我们受的是一个大类教 育， 我们的知识面是非常宽 泛， 而且是全面的。那么很多时候我们去转到另外的行业 呢， 加上我们建筑生的都非常努 力， 其实很多时候是非常成功的。所 以， 我我这儿也好奇 啊， 就是浩 成， 你是否有这种打 算， 或者说你是否正在为这个打算做一些准 备？
0: 呃， 是这个样 子， 就是说。我们的建筑学教育，我们受的建筑学教育是一个特别没有行业观的建筑学教育。我们从来没有把自己当成这个产业的一部分，就是我们在学校里面也从来不了解这个产业。就我们跟那个其可能其他学院或者是其他的那其他行业的那些人，就是他们实习是很早的。那他们可能一年级就已经去实习了，然后已经已经去去观察这个行业了，而且他们对这个行业就是自己未来能做哪样哪样的事情都有一个相对比较好的理解。但对于你像建筑系的学生来讲，可能一百个建筑学的学生，他在大四的时候或者大三的时候对自己的认知可能就是我未来就是建筑师，而我行业的路径只有一条，我我就是要做这个事情。然后你问他，你对整个？这个产业，呃，有什么理解的时候，你就会觉得设设设计行业有什么产业呀、啊？呃，好，好像基本上大家都在做一样的事情嘛，就是没没没有什么呃细分化的，就是你做这个，你做那个，它其实对应的就是我们整个这呃过去这些年的一个行业发展的状态，就是说大家路走的是特别窄的，然后呢？这个行业也是因为它的那个利润点也也就集中在这一点点，所以所以说我们设计师就只能去做一个呃画图的设计师。呃，我我觉得整个现在包括城市化率这这种已经到达到顶峰，然后包括这个国家整个的这种政策调控，包括你你如果嗯愿意炒点股的话，自己去看一点行业的研报，你你也能对对这个行业有一个。比较清晰的认识嘛，就是这这整个行业的它那个利润点已经消失了嘛，就是所以说你在传统的这条路上想走下去的话，你就你的路子就会变得更窄，就是说你一定要去做头部设计师，在这整个行业里面，就只有头部那几个设计师是赚得到钱，是拿得到名气的，剩下的设计师呢，只能去做边角料的工作，你去去做一个 ins 风的装修。你看，大部分我们这些年龄的事务所在开的事务所，或者是八零后开的事务所，很多事务所除了那个新崩的那几个，大部分的工作就是这个样子的。i n s p 装修，就是我觉得肯定离他们对自己设想的那个建筑师的工作也差得很远的，就是说说明大家还是需要去做一点转变的。呃，做一点转变，对于我来讲呢，还是,是说大的认知上来讲呢，建筑行业肯定是一个。潜力还是很大的行业，因为它的基数很大，就是这个样子你。你你你你做一点点改变，它的效益是也是很可观的。就是你如果去看行业研报的话，你就会发现其他很多行业的那个利润率是很高很高的，他们的利润增长也是很高很高的。但你对于什么万科啊，然后呃碧桂园这些企业，它的利润其实增长的并不高，它的那个增长率也并不高。但是就因为它基数特别特别大。它只要涨一点，就已经涨很多了，所以我们这个行业不是没可能，是有可能的。关键是说，你如果只是单纯的做设计，那这个行业是没可能的。因为大家要清楚的认识到一点呢，就是说绝大多数，就是像像我们这种发展中国家的这个设计市场来讲的话，我们还是整个这个产业链的末端，我们对这个产业的那个贡献是比较小的。就是我们很很难说，像像国外，我设计出一款呃爆款的公寓，真像扎哈设计一款公寓，真的能卖得很好、啊，或者是现现在大概率上不是不是这个逻辑嘛，在这个行业做事情，所以是说你还是就是当你在做末端的工作的时候，你还是要把自己放在一个相对高一点的位置来看你未来这个行业还能有有什么可能性，当然。我像像我们之前说的，就是说去去做这个码农啊，或者是什么？我我个人是相对不太建议，是说呃，做一个就是根本性上的转变，就是我完全去抛开抛开自己。你你像我在这个行业已经工作了十年了嘛，就是包括从学习到工作已经十年了，未来我可能还会花更长的时间，就是我成成本确实已经很高了。所以说，突然一下让我去做这个纯码农的工作呢，也是不现实的。然后这个工作也不会做特别远，所以对于我来说，我我肯定的是说五五开。是哪一个设计师啊？反正我我曾经跟他有过有过交集。他说他的工作大部分时间就是我我百分之五十的时间我是关注当下的，然后我百分之五十的时间是关注我二十年以后的工作因为他觉得，尤其是对于设计行业来讲，就是你你单纯在现在这个时代，你单纯做好自己的工作是做不了二十年的。就是你你你必须要把自己工作前置。建筑行业从来不讨论这个问题嘛，就是说我二十年以后的设计是什么样子的？就我们我们不会不会做这样的设想。我们我们只设想的是我呃我的这个呃设计思路和原来的这些东西有什么样的不同。在形式上，或者是在在逻辑上有什么不同？但我们并不太会关心，是说二十年之后我预测社会会变成什么样子的，然后社会的经济增长点是在什么样子？的，未来的那个东西和我现在的工作，就是未来的那个东西怎么决定我现在工作的转向？其实我现在想做的事情是这个样子：一方面我要去了解了解那一部分的内容。就是也是要逼逼着自己去了解，因为我不是那种特别未来主义的人，就是我我不是那种呃马斯克式的，就是对对那种科技对对未来特别疯狂的那种人。但是我觉得还是还是逼迫自己去关注嘛，因为你还是要为自己未来的工作做一个提前的规划，你你要对那部分知识有一有一定的掌握。当然你现在你你可能你大概率关注的是科技，你去学科技。当然你，你你你可以关注各种其他方面，树莓啊，然后呃乱七八糟新能源啊，就是我我们的这些关注点还是要再稍微多远一点，未来这个设计行业才能发散出去所以翻翻过来就说，我们的那个本科的教育，其实我我们经历的，我估计我们经历都是差不多的教育，还是比较本体化的教育，就是其实对于你对那种。呃，相对枝枝叉叉的那种兴趣的培养并不大。其实，其实，其实对于我们自己来讲，就是还是还是说要自己去拓展。而且，尤其是对于我们这种标准化考试考上来的好学生，我们很容易是就是扎在一个特别小的点上面，使劲往里钻。但是，有的时候钻到一定程度的时候，那个东西还是需要天赋的嘛。就是你你你钻到一定程度，它是有你你自己本身是有能力缺陷的。这个时候，你还是要稍微退出来一点。然后再再看一看其他的路径的工作，然后再再看一下有没有这种可能性。当然，对于我来讲，现在就是巨大的不确定。读书本来就是一个巨大不确定的事情。当然，我也愿意把自己重新置入到一个不确定的环境当中，就是反正也是补本科的债嘛，就是你本科其实是一个很确定的本科。自己学的就是那件事情，以为自己学好那件事情，真的就可以做好一切事情。这但但你出出来了之后，它不是这个样子。当然我，我我还是不建议大家完全放弃，说那个自己这些年学的这些设计啊，或者是什么的，还是要在这个基础上再做拓展。就是你你拓展的越多，而且不用着急，主要是不要着急。就是有的时候我们这个时代的人。就尤其像我们来讲，也确实是有的时候反思一下，也是有点太着急了，就讲赶紧变现。但是还嗯，其其实主要还是说翻翻回来，还是为为自己未来的十年的工作、二十年的工作有一个相对长远的规划
2: 。雷波老师这段说的非常有启发
0: ，也是因为呃，对于我来讲，原来自己设想的人生就是说，呃，本科之后考研。就是研究生出国读书，然后回来啊，呃，努努力一生，最终成为一个有名的建筑师。建筑师，但确实，对，但确实是人人生是有很多变化的嘛。你包括你大五的时候，你你你你没有身上最好的学校，然后那个时候我就很随机的，我是很任性的做了做了我要实践的决定的，就是嗯，因、呃、因为你也不是说不能出去，但是也是一赌气，你就做了一个要做实践的决定，然后。其实考考一注也是也是赌气嘛，就是你跟老板老板赌气，然后然后考出来，然后其实就是这一系列的事情做出来了之后，对你心态的影响是很大的。所以所以我就说，一方面我们要有一个长远的规划，但是另外一方面其实也要拥抱呃现实生活中的这这种你自己人生路径的这种的。不确定性，因为我完全无法想象，就是你你你倒退几年，我我根本无法想象，我要做出说我要关心建筑世界以外的东西。我我我相信各位也是一样的，在本本本科阶段，你再往回倒几年的时候，你你不会有这样的一个认知
2: 。是啊，我想到我本科毕业的时候。当时甚至大家觉得去房地产都像是转行了，不再做不再做设计的，觉得很奇怪，为什么不做呢？我们就是应该要继续做这行的。那我想，可能现在本科毕业的人就完全不会有这个想法了，就会觉得可能去房地产甚至还是一个更好的选择，或者说很多人对很多人来说更理想的选择。然后还有人去做，比如说去做产品经理呀、啊，去做一些交互啊等等。我觉得这个其实是一个比较好的现象吧。就是这个行业也逐渐的在变得更开放，不像以前一样就变成一个非常封闭，然后非常内向，甚至有很多的壁垒。比如说你，你你是不是学这个行业本科的人？你是不是老八校的？你是不是什么有没有注册建筑师啊？等等这些东西，其实是大家是在建立很多的壁垒，让大家没有办法和外面交流，而且外面的人也没有办法进来。那我觉得，其实随着现在一方面行业不好了，另一方面其实也是大家。开始想别的事情了，可以让这个行业逐渐的和更多别的行业，或者说和更整个社会可以有更多的交流，其实也是一个比较好的事情
1: 。呃，我插一句，就是刚刚子春说完这个呢，我想到一早些年很早的时候，大概是应该是两千年前后吧。呃，同济现在的建筑系的系主任蔡永杰老师写过一篇文章，我印象特别深，我读了好多遍，叫《大师学徒建筑师》，讲的就是基本上就是我们当下的这个。国内的建筑教育的导向和大家未来的职业职业的选择，很多时候就是我们在学校里被这个价值观塑形，成为对大师有诉求的一群学生，但是到了真正实践层面，我们是在满足社会对有建设的需要。其实我们的职业导向是成为一名优秀的职业建筑师，但是呢，实但是现实确实我们是在社区里做出了学徒。因为所有的东西，呃，在学校里学的是跟那个实践是脱节的。那么这是当时的现状，就是我们的这个学校里的教育是很单向的这种职业导向。那么后来呢，我记得没有没有很长时间吧，几年之前，当时那个统计的那个前任院长李正瑞老师说过一句话，对我印象特别深刻。他说：“呃，我们的教育呢需要需要改变，学生呢要在这个建筑学学习的过程中呢，除了建筑师之外，要有一些别的。”道路的选择，然后教育体系呢也要对他们进行鼓励。他举了一个例子，比如说，如果一个学生想学文学，想成一个建筑文学家，那么他就是可以在毕业的时候去成为一名建筑的文学家，也不要去在意太多这种收入啊或者其他的事情的问题，做自己最想最喜欢做的事情，而且你离建筑也没也没有很远。
0: 我我我我觉得是这个样子的，就是说，呃，因因为我前一段之间看到的一个推送，我忘了是叫什么的，就是说伯克利的一个就是建筑系的教授，就是就是我们现在平常软软件当中经常说到的那个 object oriented、uh, programming， 就是实际上是他最开始创造的，就是他他其实是一个建筑学背景的，然后他他他也做这一方面的研究，就是。但他肯定不是一个特别有名的建筑师，但他的工作是有意义的。呃，他肯定是在在做建筑学的之外还，还还对呃，因为伯克利那种环境嘛，他可能也也也是对对这方面的东西感兴趣，所以是完全是可以做这样的事情的。他可能从不同的行业的那种角度，然后再去切入，再去思考的，再去思考那些问题。如果反思的话，我们这一代的教育是挺悲哀的，就是我们是呃。很很很多，主要还是标准化考试嘛。呃，如如果让我翻过来问你们俩问题，你们为最初是为什么选择建筑学？的
1: ？那我先简单说一下，当时我呢，高中的时候，我是一个特别理想主义的人。我当时高中的时候，其实很多时候没有在好好学习，学其他的这些文化课，我我经买一些杂志来看，文学杂志。那么有有一本期刊啊叫《求学》，当时呢就是《求学》里面呢，他、嗯、会每一期会介绍。一个栏目叫《我在大学读本科》，那么他介绍了好多不同的大学，每个人每呃请了每一个大学不同的一个学生来写自己的大学生活。这本书一直在影响我，每一期我都会买，然后呢我就去读，一篇不落去读。这这是第一个事情。第二个事情是当时那个我特别喜欢听那个校园民谣，当时那个高晓松的校园民谣是我最喜欢的。然后呢，嗯、他当时描绘了很多这种。这种比较青春的这种校园生活，建筑呢，就是在那种情况下满足了我对这种青春的想象。因为其中有一篇文章我印象特别深，是一个重庆大学建筑系的学生在里面写的文章，他讲的是重大建筑系的这个生活的一种状态。然后呢，我觉得跟我当时的那种那种情感诉求，还有对这种呃大学生活的向往是完美契合，所以我就对建筑产生了非常非常好的一个好感。然后呢，同时。我又是一个喜欢做一个 list 的人，就是我会把一些收集到的信息做成一些归类，比如说我当时开始研究这个建筑的老八校呀，或者老四校呀，就很早就开始研究这些这这些东西，所以我就对这个建筑学产生浓厚的兴趣、嗯。然后呢，直到这个高考，包括互联网，志愿，我全部都是选的建筑学，没有选任何一个其他的专业。然后一开始可能就是有一种这种呃情感的一种呃笃定吧。当时其实很多时候这个理由可能如果说。回头看的话也不是很充分，但是就是在那个、那个时候就是做了这样一个决定，就跟你可能当年你说你申请出国，或者是你做实践的这个决定一样，是一种冲动。但是这种冲动也让自己呢，可能有有,有一份初心吧，就是走到了现在。听完一群说的，我觉得他其实挺感性的。其实我当时也是
2: 很感性的一个原因报了这个，因为其实我们家是是有这方面的，就是有人在做很多。呃，包括建筑啊、景观设计方面的事情，但是其实他们没有给过我任何的指导建议。然后我是因为当时在我们家就是书柜里面翻书嘛，然后看了一本路易康的书，然后当时我觉得哇塞，这个东西太厉害了。就是你知道路易，我觉得路易康的东西就是很神，因为他他很几何，所以他的真的是宗教感很强。就你即使不是学建筑的人，你也会非常容易的被他那种宗教感、那种特别崇高的空间打动。所以我当时就觉得，我说这个这个行业真是太有意思了，而且就你知道陆毅康的那种文字嘛，就他说话就像个哲学家一样，就是说的一些你也听不太懂，但是觉得很高级的话，我就觉得哇太厉害了，说话也特别有逼格，然后做的东西就让人一下进去都能跪了的那种感觉。我说这个行业确实好，然后后来我就是因为这个原因报了建筑。
0: 我可能也是这个样子，就是其实就是说，对建筑，其实我们就是说从学学开始，呃，学建筑之前，对建筑其实光是对建筑了解都不是特别多，然后就不要说对对建筑行业有了解，其实就是凭一个大概的印象。我也我也是这个样子，就是你打开那些专业目录，你看那些奇奇怪怪的名词，什么机电啊、食品啊，然后什么乱七八糟，听起来就。土土的，听起来就是我不要学这个专业，就是满满心拒绝，就觉觉觉觉得这个不行，然后啊看着建筑，觉得嗯，好好好好好像能满足对对自己对自己那种呃对，怎么讲，就是未来未来人生的期待，好像是那个样子。而而而且那个时候的建筑学还是说就是所有的，其其实是很多学校标准化考试学校出来的就是那个。建筑学当时分还分分还是很高的嘛，就是呃，无无无论是从哪哪个层面上都能满足这种虚荣心的，无无论是虚荣心还是还是对自己未来美好想象，基本上都能满足。就是那那个时候的建筑学就是这样一个一个大概的那种模糊、模模糊糊的样子。但是实际上，就是你后来如果反思的话，就是对我们来讲，我们那一批人。尤其我们是这种理科的人，其实擅长的东西并不是建筑学。实话讲，就是你你你你擅长的东西还是，而而且我关关键为什么就是这这些年建筑学的人这么容易转行，也是因为他其实大概率上的他的那个底子还是在理工科上面，他并不是在一个这种特别就是文科或者是想象力的这种产业上面。对我来讲，还是说就是。我我们比较悲哀的就是在在那样一个模糊的年代，在那种考试重压下，你没有没有时间或者没有特别大的精力去了解，就是真正。什么是适合自己？其实，其实对我来讲，我听的大部分周围的学建筑的人，还是一个比较偶然的决定，决定学建筑，然后再来试，试自己到底是合适还是不合适不过我看国外还是很多人在研究生的阶段还是转专业也很多，所以说其实本科阶段如果能选到自真的是自己能做一辈子的行业，也也算是幸运。大部分人还真的是就是没那么幸运的，还是要。慢慢摸索，但是我觉得就是，呃，建筑学有一个相对不太好的教育的那个最终最终给学生那个状态，就是建筑学的人特别钻牛角尖，特别容易深信一个东西，绝对不动摇。就是你你你你你放前几年，你就想象你你能想象现在这些小事务小事务所的工作都是做装修吗？你你读建筑的时候，你都觉得哇，装修什么垃圾工作，我怎么可能会和装修？这这种工作摆在一起，我是建筑师，但是你你实际上你你还是要面临这种转变嘛，就是所以说还是要在学建筑的时候，还是要保持自己的那种开放的状态。学建筑是很容易有人让形成单一价值观但这个东西确实是要，就是自己是要随时警惕的，无论什么时候都要警惕自己这种就是特别单一的价值观。图不好看就不是好好方的，然后呃这个东西就是要这么做，那个东西就要那么做，理理论这么说就是就是应该这个样子。就是我觉得整个建筑学还是要还是要倒倒退回到一个就是相对开放的状态会比较好
1: 。我同意，就是我觉得，呃，如果说我们的建筑学的价值观不能恢复到这种开放包容的这种情况下的话，我觉得建筑学的路呢可能会越走越窄。当然了，我是觉得作为我们这一代人，甚至在更年轻那代人中，还是有很多机会，因为当下建筑学的语境跟我们上一辈人6六零七零的建筑师们。完全不同的这种情况，那我们这一代人可能要做的事情呢，包括我们的任务，对学科还是实现的这个任务，我们肩负的情况也是不一样的。就我们这代人可能要定义我们这代人自己的建筑学，这是我想说的一些个人的一些体会。然后今天呢，非常感谢浩晨呢，从这个自己的这个求学经历啊，包括职业实践经历啊，再到这个这个注册经历，以及到这个对行业的一些个人的价值观。嗯，的看法呢，去给我们做了一个很连贯的一个分享，确实也让我对浩辰的这些一些想法呀，又有一些更深的了解。虽然之前也就交流过几次，但是更多的是一些碎片化的信息。那么今天呢，我确实对于我个人层面呢，我是收获非常非常大。那么最后呢，就是嗯，我们做一个总结，也希望这个总结由浩辰来完成，因为现在呢，就是听我们这个节目的很多这个朋友呢。是在读的建筑学的学生，啊，尤其是本科生。那么大家呢，其实很多时候还是对自己的这种呃定位啊、未来的走向是非常关心的。那么，浩辰能不能简单的用一句话、两句话或者几句话来给大家一些最想说的忠告呢
0: ？呃，我我觉得是这个样子，就是在在当下要做一个设计师的话。就是尤其是建筑行业的设计师的话，我觉得是要把自己劈成两半来看的。就是首首先，你你在这个专业上面，你要你要有一半的精神，是你作为一个专业的设计人士，你要学和做的事情；另外的一半呢，是你要作为一个普通人，一个社会普通人来看待整个，就是理性的看待你自己的行业生活。和就是一系列身边的这个事情，这样才能更好的帮你去判断。你不能完全陷入到某一种角色来判断这件事情，这这会让你的判断变得很偏激。所以我建议还是就是大家还是要把自己分成感性、理性，就是一定要把自己分开，然后来整体的看待这件事情，然后再去做最终的选择
1: 。好的。好的，非常好。今天呢，就我们的呃聊天呢就呃到这儿，感谢浩辰，感谢子深，然后那个也希望大家继续关注我们的节目，呃，后面我们会邀请更多的有意思的建筑师来分享他有意思的工作还有生活呃、嗯，谢谢大家。